0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra palavra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 11 Diz-nos assim a Palavra de Deus Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do Rei E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor E na sua casa prosperamente o efetuou E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo 13, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, diga assim comigo, a minha terra, diga bem alto, diga a minha terra, é a minha vida, quantos entraram aqui nesta manhã, e que precisam ter a sua terra, que precisam ter a sua vida sarada de alguma coisa, levante a mão, pastor eu preciso ser sarado, eu preciso ser curado, eu preciso ser fortalecido, eu preciso me reerguer, pastor eu preciso tanto ser consolidado, eu preciso tanto ser fortalecido, muitas dessas coisas que nós precisamos muitas das vezes, nós não atingimos, nós não alcançamos, porque nos falta isso aqui, e nós vamos entender em que contexto o Espírito Santo, Ele vai nos ministrar através dessa palavra. Eu, eu vou ler mais uma vez, estamos em 2 Crônicas 7,11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, olha Salomão, eu ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício, se eu fechar os céus, olha só a, a, o que Deus está cogitando aqui, se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, com tudo isso, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então... Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando o seguinte, não importa a condição. Ainda que os céus estejam fechados, não haja chuva. Ainda que as coisas estejam muito difíceis. Imagine uma vida sem chuva, imagine uma vida sem água. Pois é, difícil. Mas ainda que você esteja vivendo um contexto de seca seja no teu casamento, na tua família, na tua vida financeira, não importa, ainda que o contexto seja seca, ainda que o contexto seja peste, ou seja, seja enfermidades, doenças, quando a Bíblia fala de pestes, ela está falando de enfermidades e doenças, ainda que você esteja vivendo uma situação de dor, de enfermidades, de perdas, ainda que os gafanhotos estejam vindo e consumindo, destruindo toda a tua provisão, gafanhoto é sinônimo de devorador, Ainda que o devorador esteja vindo. Ainda que a doença esteja vindo. Ainda que a tua terra esteja seca. Se o meu povo fizer quatro coisas. Diga glória a Deus. Se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, não importa o tamanho do problema não importa o tamanho da dificuldade não importa aonde ou como você esteja eu te ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra aleluias não importa, eu vou fazer esta é a promessa mas diga comigo assim, mas eu preciso fazer a minha parte. Você crê que Deus vai falar conosco nesta manhã? Amém? Feche os teus olhos e estenda as tuas mãos aqui para a frente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, te louvamos, te glorificamos nesse lugar ó oh Deus, estamos sentindo a tua presença já no momento dos louvores, como o Senhor está falando conosco na adoração mas ó oh Pai, nós estamos aqui também para ouvirmos a tua palavra, o momento do louvor é o momento em que nós falamos contigo, te rendemos graças, mas o momento da palavra, é o momento onde o Senhor fala diretamente face a face com o teu povo então em nome de Jesus, jogue por terra a partir deste momento toda a barreira, todo obstáculo tudo aquilo, que tentar se opor à ministração desta palavra que os nossos ouvidos estejam preparados para te ouvir, os corações para receber e a mente, para entender, assimilar, e colocar em prática esta palavra, eu quero viver, e esta pessoa que está aqui, ela também quer viver as suas promessas, então ó Deus, que venhamos ouvir, reter e praticar, aquilo que o Senhor vai nos orientar, para que as tuas verdades e as tuas bênçãos se manifestem em nós, fala conosco poderosamente nesta manhã, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, dê glória a Deus aí, dê aleluias, aplauda bem forte vamos aplaudir, vamos aplaudir vamos aplaudir, faz o teu melhor para Jesus diga glória, glória a Deus amém? por gentileza, sente-se no teu lugar, a partir de agora, não converse, por favor, não converse, a partir de agora, não olhe para o lado, não olhe para o outro, não se disperse, não se distraia, apenas olhe aqui para o pastor, para que você venha compreender aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco, nós falamos na terça-feira, e eu quero repetir a mesma coisa, acerca de algo que o Espírito Santo, ele falou comigo, algo assim, muito comum para nós, não é? A coisa mais comum que nós fazemos quando estamos na igreja, e eu acredito que todos nós hoje, enquanto louvávamos, enquanto adorávamos, eu acredito que todos nós hoje fizemos isso, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente escuta um louvor que toca o nosso coração a primeira coisa que a gente faz, quando nós estamos no meio da igreja, e o Espírito de Deus está se movendo, e nós sentimos a sua presença, a coisa mais comum que fazemos é dar glória a Deus, eu posso ouvir um glória a Deus aí da sua parte, vamos lá, diga glória a Deus, posso ouvir um glória a Deus, mas dá glória a Deus aí meu irmão, a coisa mais comum a coisa mais comum é nós estarmos na igreja e abrirmos a nossa boca com alegria para glorificarmos a Deus. Quando a gente louva e quando a gente sente a presença do Espírito, a primeira reação né, de cara que nós temos é abrirmos a nossa boca e com a nossa voz darmos glórias a Deus. Só que a grande questão, o grande ponto, é que nessa coisa da gente abrir a boca e e dar glória a Deus com palavras, nessa de nós darmos glória a Deus com a nossa voz, a gente acaba muitas das vezes achando, que uma vida que glorifica a Deus, consiste apenas nisso, a gente dá tanto glória a Deus na igreja, a gente levanta a mão e abre a boca e glorifica, que com o tempo a gente começa a achar Que uma vida que glorifica, é uma vida que dá glória a Deus com a boca, com os lábios. A gente acaba caindo nesse erro, de acreditar que glorificar a Deus, resume-se apenas a palavras emocionais. A gente acha que uma vida que glorifica a Deus, é você abrir a tua boca e dar glória a Deus, no momento em que o fogo de Deus está aceso na igreja. E na verdade, uma vida que glorifica a Deus... Vai muito mais além do que isso. Glorificar a Deus é algo muito mais profundo. E é algo muito mais além do que falarmos. Do que expressarmos palavras. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. O apóstolo Paulo ele diz lá no versículo 31 o seguinte. Portanto, quer comais. Ou quer bebais. Ou quer façais. Veja que ele está falando de quê? De atitudes. De atitudes quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei, praticai tudo para a glória de Deus, amém, amados? Então Paulo, ele deixa muito claro que fazer as coisas é o que glorifica a Deus, Paulo está deixando claro aqui que glorificar a Deus vai muito mais além do que apenas falar, professar ou dizer, ele está falando, quer comais, comer, atitude, quer bebais, beber, atitude, ou quer façais, qualquer outra coisa, que tudo aquilo que nós fizermos, seja para que através do que é feito, o nome do Senhor venha a ser glorificado, então glória a Deus, o que que a gente começa a entender? Que glorificar a Deus, uma vida que glorifica a Deus é uma vida que glorifica a Deus com posicionamentos, glorificar a Deus tem a ver com atitudes, você sabe que quando Lucas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele fala acerca da morte do rei Herodes, e segundo a história, Herodes ele morreu porque ele foi comido de bicho, ele morreu porque não deu glória a Deus, então quando Lucas ele relata esse acontecimento, ele não quis dizer que Herodes morreu, Por não ter dado glória a Deus com palavras, Herodes não morreu porque não abriu a boca e glorificou a Deus com a sua voz. Não, na verdade, a glória que Herodes deixou de dar e que foi a causa da sua morte, a glória que Herodes deixou de dar e é a causa da morte de muitas pessoas, o que é que mata muitas pessoas? O que é que mata o crente? O que é que mata o homem? O que nos mata não é não darmos glória a Deus com palavras. Você pode não glorificar a Deus na igreja. Você pode não ser essa pessoa que tenha esse hábito de dar glória a Deus com palavras. Mas o que mata não é o glória a Deus com palavras. O que mata é a ausência do glória a Deus com atitudes. O que mata o homem. O que faz com que o homem deixe de caminhar. O que faz com que estejamos estagnados na vida... É não glorificarmos a Deus com os nossos posicionamentos. Então quando, quando o Lucas ele faz né, esse relato acerca da morte de Herodes. Herodes morreu não porque ele deixou de dar glória a Deus com palavras. Mas ele está falando acerca de atitudes. Herodes deixou de glorificar a Deus com escolhas. Herodes deixou de glorificar a Deus com atitudes e posicionamentos. E foi justamente partindo desse princípio. Qual o princípio Pastor o de que glorificar a Deus é algo que se faz com atitudes, partindo desta ideia, que glorificar a Deus são atos, são coisas que nós fazemos, partindo desse princípio, o Espírito Santo, né, ele me levou justamente a essa passagem que nós acabamos de ler, conta-nos a história que Salomão... Ele havia acabado de edificar o templo, né? A princípio Davi era quem iria edificar o templo, mas o Senhor falou que Salomão, seu filho, iria ser aquele que iria construir o templo. As mãos de Davi estavam sujas de sangue, e Deus vai escolher Salomão para ser aquele que iria edificar o lugar da adoração. O lugar aonde o Senhor seria glorificado. Diga glória a Deus aí. Então... Salomão ele vai acabar de edificar o templo E quando ele termina Quando ele termina aquela obra Ele vai fazer uma oração a Deus Uma oração para que a presença do Senhor estivesse ali Salomão ele vai pedir Senhor que a tua presença esteja nesse lugar Quando alguém entrar nesta casa E estiver com o coração quebrantado Que o Senhor abençoe Que o Senhor ouça E Salomão ele vai clamar ao Senhor E diz a Bíblia Que em resposta da oração de Salomão Deus ele vai Declamar, ele vai dizer estas palavras que nós acabamos de ler. Vamos voltar para o texto mais uma vez. Estamos em 2 Crônicas, no capítulo 7, e ele vai dizer aqui, ó, no versículo de número 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou, ou seja, ele começou e terminou, diga comigo, começou, vamos bem alto, diga, começou e terminou, precisamos ter este hábito de começar coisas e terminarmos coisas, só começa coisas e termina coisas pessoas que colocam Deus em primeiro lugar. Só começam coisas e terminam coisas pessoas que se dedicam a fazer a vontade do Senhor. Por que, que a gente vê tantas pessoas que começam coisas e não terminam? Começam planos, começam projetos e não terminam? Porque não colocam Deus como foco principal da sua vida. Quando Deus ele é o foco principal dos seus planos e projetos, você começa, você faz e você termina termina, e o nome do Senhor é glorificado, amém, então Salomão ele vai começar, e ele vai terminar de maneira perfeita, vamos ver, assim Salomão acabou a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na na sua casa, prosperamente o efetuou, e o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe, olha Salomão, eu ouvi a sua oração, e escolhi para mim, este lugar, esse lugar que você edificou, eu escolhi esse lugar para a casa de sacrifício. Aí olha que Deus vai começar a falar a partir do verso 13: Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou ainda se enviar a peste entre o meu povo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, amados quando eu li esse texto, você sabe o que eu enxerguei nesta palavra? Eu enxerguei nesta palavra, as quatro atitudes, que uma pessoa que glorifica a Deus, consegue fazer, nós acabamos de dizer agora há pouco, Que glorificar a Deus não são palavras, diga comigo, glorificar a Deus, diga assim ó, uma vida que glorifica a Deus, não glorifica com palavras, amém? Uma vida que glorifica a Deus, não glorifica com palavras, por mais que eu diga glória a Deus, por mais que eu diga aleluia, por mais que eu diga Senhor eu te amo, uma vida que glorifica a Deus não depende apenas disso, uma vida que glorifica a Deus, precisa glorificar a Deus com atitudes. E esse texto nos mostra quais são as quatro atitudes fundamentais que uma pessoa que quer ter uma vida que glorifica a Deus precisa ter. Nós estamos na igreja para quê? Durante muito tempo as pessoas elas vinham para a igreja com o objetivo de resolver os seus problemas. Durante muito tempo foi ensinado pelas próprias igrejas as pessoas virem para Jesus para resolver os problemas, mas não. Eu não tenho que estar na igreja para resolver os meus problemas. Eu tenho que estar na igreja para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e através da minha vida. Eu tenho que estar na igreja para que o nome do Senhor seja exaltado através de mim. E as outras pessoas ao olharem para mim vejam Deus na minha vida. É para isso que a gente precisa estar aqui. Só que como nós falamos, uma vida que glorifica a Deus, ou seja... Uma vida que faz com que a glória de Deus resplandeça através de mim. Esta vida precisa estar pautada em quatro posicionamentos. Em quatro atitudes fundamentais. Veja que quando o Senhor começa a falar com Salomão acerca disso. Ele vai falar acerca de fechar os céus. Ele vai cogitar uma hipótese. Isso era só uma hipótese. Salomão, se eu fechar os céus e não houver chuva. Como a gente falou no início quando Deus fala de chuva, Ele está falando de seca, é como se Deus estivesse dizendo, ainda que eu permita a seca, ainda que a tua vida esteja vivendo uma seca, e aí a gente traz isso para a nossa vida, pastor, eu estou vivendo uma seca no meu casamento, o meu casamento é um casamento que não produz mais frutos, o meu relacionamento é um relacionamento onde não há mais amor, onde não há mais respeito, e por não haver mais estas coisas, A possibilidade deste casamento prosperar, frutificar, ao meu ver, nesse momento está sendo nenhuma. Mas o que Deus está dizendo aqui? Ainda que eu feche os céus e não haja chuva. Em outras palavras, ainda que a seca venha sobre a tua vida. Ainda que os gafanhotos venham e consumam a tua lavoura. Ainda que as coisas fiquem difíceis financeiramente. Porque quando se fala de lavoura, a gente está falando de provisão quando a gente fala de lavoura nós estamos falando de recursos e quando se fala de gafanhoto estamos falando de devorador ainda que o devorador esteja devorando as minhas oportunidades ainda que o devorador, ainda que os gafanhotos estejam fechando portas na minha vida e as oportunidades estejam escassas aí ele continua dizendo aqui, veja, versículo 14 ou ainda que eu envie a peste sobre o meu povo Deus está falando aqui de que gente? Deus está falando de seca Deus está falando de, de, de falta de prosperidade e Deus está falando de doenças são as maiores, os maiores problemas do homem mas olha que palavra linda ele está dizendo ainda que eu permita todas essas coisas mas se o meu povo me glorificar você pode dar glória a Deus qualquer pessoa que passe por uma situação dessa com os céus fechados com a seca Qualquer pessoa que esteja tendo a sua vida devorada por gafanhotos, que esteja passando por crises financeiras, qualquer pessoa que esteja padecendo de enfermidade, sofrendo com peces, ela automaticamente, o que, que sai da boca dela? Murmuração. Quando tudo está bem, a gente levanta a mão, glorifica ao Senhor, quando tudo está bem, a gente se alegra. Mas quando a doença vem, quando a falta de dinheiro aparece, quando os céus se fecham e a seca vem. A maioria das pessoas murmuram. Mas olha o que Deus está falando aqui. Mas se com tudo isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se ao invés de murmurar. Se eles me glorificarem. Se ao invés de reclamarem. Se eles confiarem. E se eles tomarem. Quatro atitudes espirituais Pode ter certeza Eles podem estar aonde estiver Eu vou ouvir o clamor Eles podem estar passando pelo problema que for Eu vou atender E o sobrenatural Há de se manifestar O que vai manifestar O agir de Deus na minha vida Olhe para mim e entenda isso O que vai manifestar o agir de Deus na sua vida Não é o glória a Deus que você dá com palavras Mas é a postura que você assumir No momento em que a crise vier No momento em que a luta vier No momento em que a escassez vier Qual tem sido a minha postura no momento da crise? Eu tenho murmurado? Eu tenho desfalecido? Ou eu tenho crido e glorificado? Qual tem sido a tua postura, meu irmão? No momento da doença No momento da escassez financeira Você tem reclamado e perguntado Onde está o meu Deus que não vê isso? Ou você tem dito Isso está acontecendo agora Mas o meu Redentor vive E Ele se levantará em meu favor Uma vida que glorifica a Deus Não se resume em palavras mas em posicionamentos contrários a tudo aquilo que o mundo espera. Você sabe o que que Satanás espera? Quando você vive uma vida de escassez, que você reclame, que você murmure. Mas quando você abre a tua boca e dá glória a Deus, você contraria o inferno e abre os céus. Você sabe o que que Satanás espera? Quando a doença vem... Que você diga, Deus me abandonou. Deus não está me vendo. Ah, a minha vida está uma droga. É isso que Satanás espera. Quando quando a doença vem. Mas quando ao invés disso. Quando você diz, eu sirvo ao Deus que cura. Ao Deus que sara. Ao Deus que liberta. E Ele me abençoará. Quando você se posiciona, você está dando glória a Deus. E já de cara aqui. Senhor, Ele já fala poderosamente ao nosso coração, meu irmão, que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de pessoa você tem sido? Às vezes a gente coloca a culpa em Deus, da nossa vida não acontecer, das coisas não acontecerem, mas espera aí, Deus não tem culpa daquilo que você faz, ou daquilo que você deixa de fazer. Às vezes a gente coloca a culpa em Deus, poxa, mas será que Deus não está me vendo? Olha a situação que eu estou passando, olha a luta que eu estou sofrendo, meu irmão Deus não vai se mover na tua vida por pena Ah, eu vou abençoar Ele, porque Ele, tadinho, Ele está passando por tantos problemas Problema por problemas, todo mundo tem Todo mundo passa por escassez de água Todo mundo passa pelos seus desertos Todo mundo vive a sua escassez todo mundo tem enfermidade todo mundo passa por doença todo mundo passa por falta de dinheiro problema por problema todo mundo tem, mas o que faz a diferença não são os problemas as lutas ou as dificuldades que eu enfrento, o que faz a diferença é a forma com que eu me posiciono diante de cada situação que se apresenta, quando você se posiciona adorando e glorificando a Deus, você move o sobrenatural e traz a existência, aquilo aquilo que não existe, para que o nome dele seja glorificado, aplauda bem forte ao Senhor, é o teu posicionamento, são as tuas escolhas, é a tua postura que vai mudar a tua história em Deus, Abacuque disse no capítulo 3, "Ainda, ainda que a figueira não floresça, diga glória a Deus, Ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e e os campos não produzam mantimentos. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Abacuque está falando de quê? De seca, de falta de provisão, de escassez. Ele está falando de um dia ter, e de repente não ter mais. Mas o que que ele está dizendo? Ainda que tudo isso aconteça Todavia Eu murmurarei do Senhor É isso? Todavia Eu reclamarei do Senhor É isso? Todavia Eu me alegrarei no Senhor Porque a alegria do Senhor Como foi pregado ontem na live Não depende de circunstâncias né? A felicidade depende de uma coisa acontecer E de outra coisa acontecer A felicidade depende de circunstâncias Mas a alegria não A alegria do Senhor como fruto do Espírito Que foi pregado ontem A alegria do Senhor como fruto do Espírito Independe das situações que aconteçam Todavia eu me alegrarei no Senhor Eu me posicionarei Eu glorificarei a Deus através das minhas atitudes Eu exultarei O Deus da minha salvação E Ele se manifestará em meu favor pastor, eu não quero mais ser aquele que murmura, eu não quero mais ser aquele que reclama, eu não quero mais ser aquele que dá glória a Deus na igreja, mas quando chega em casa e o armário está vazio, eu reclamo, eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais pastor, ser essa pessoa que dá glória a Deus com os lábios, mas quando os céus estão fechados e que eu passo pelo deserto, a minha vida é só reclamar, eu não quero mais ser, essa pessoa, o que, que eu preciso fazer? você precisa tomar quatro atitudes quatro atitudes que são características de uma vida que glorifica a Deus quem quer nesta manhã viver uma vida que glorifica ao Senhor levante a mão então nós temos que tomar essas quatro atitudes a partir de hoje você não pode sair daqui nesta manhã. você não pode aceitar sair daqui nesta manhã e não viver e não produzir essas quatro atitudes que glorificam a Deus qual é a primeira atitude? vamos para a palavra segundo crônicas capítulo 7 segundo crônicas capítulo 7 versículo 14 o Senhor lhe diz repita comigo igreja, diga bem alto se o meu povo bem alto para Jesus, vamos lá, diga se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar diga bem alto, se humilhar Qual é a primeira atitude Característica De uma vida que glorifica a Deus Qual é a primeira atitude Se Se Humilhar Pastor, mas o que é se humilhar Para Deus Segundo o dicionário, você sabe que A palavra se humilhar quer dizer se abater A palavra se humilhar Quer dizer se oprimir A palavra se humilhar quer dizer se rebaixar Só que entenda uma coisa, quando a Bíblia fala acerca de se humilhar para Deus, ela não está falando de se rebaixar. Ela está falando de depender. Amém? Se humilhar para Deus não é se rebaixar. Se humilhar para Deus não é né, se arrastar, rastejar, se desumanizar. Não. Se humilhar para Deus é... Depender. Por mais que a palavra humilhar nos remeta a uma conotação de constrangimento, quando você fala de humilhação, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Constrangimento. Mas apesar disso, quando a Bíblia fala de se humilhar, a humilhação que glorifica a Deus não é constrangimento, é dependência. A humilhação que glorifica a Deus, não é você se abater ou se desprezar, mas é você reconhecer e confiar. Diga comigo, quem se humilha, depende. Quem se humilha, confia em Deus. Amém? 1 Pedro, no capítulo de número 5, eu quero que você abra, por favor, vamos lá. Primeira Epístola de Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia você vai encontrar. Pedro primeira epístola de Pedro no capítulo 5 veja o que ele vai dizer aqui a partir do versículo 6, versículo conhecidíssimo, primeira Pedro no capítulo 5 verso 6 diz assim humilhai-vos olha só o conselho que a palavra de Deus está dando para mim e para você nessa manhã, humilhai-vos pois, mas humilhar para quem? para o homem? sim ou não? se humilhar para quê? para as situações? não, olha o que ele está dizendo, humilhai-vos pois, debaixo da potente mão de Deus, para quê? para que eu preciso me humilhar para Deus? lembrando que humilhar não é se abater, humilhar é depender, humilhar é confiar, eu tenho que me humilhar debaixo da potente mão de Deus, para quê? e vos pois, debaixo da potente mão de Deus... Para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele, como é que eu me humilho para o Senhor? Lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, toda a minha aflição, toda a minha incerteza, ou seja, confiando no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Queridos, olha o tipo de glória, olha aqui para mim, olha o tipo de glória. Que Deus quer receber de nós. Eu não estou falando que você não pode dar glória a Deus com a voz não. É, é li... Dá glória a Deus aí meu irmão, dá glória a Deus aí. Na terça-feira a gente pregou essa palavra, o povo ficou quietinho. Não, pode abrir a boca aí e dá glória a Deus meu irmão. Não é proibido dar glória a Deus com a voz. Mas entenda, entenda. Qual é o tipo de glória que Deus quer receber de mim? É essa aqui ó. A de me humilhar E humilhar não é me abater Humilhar É depender Humilhar É confiar É confiar até o ponto de eu pegar a minha ansiedade E lançar sobre ele É confiar Até o ponto de eu acreditar Que tudo ao meu redor Está dizendo não Mas o Senhor está dizendo sim É essa humilhação Que uma vez que eu dou, faz com que a minha vida glorifique a Deus. Por mais que a gente glorifique a Deus em alta voz. Por mais que a gente louve a Deus com cânticos, com palavras e com choro na presença dEle. Se nós não dermos a Deus a glória do tipo e da forma que Ele quer receber... Se eu não der para Deus a glória que Ele espera de mim, nada vai acontecer. Quando os céus se fecharem, e a seca vier, e o deserto vier, eu vou ser consumido pelo deserto. Por que que tantas pessoas caminham e morrem no deserto? Porque não dão glória a... E que tipo de glória de que nós estamos falando? Depender, se humilhar. Então a primeira atitude... A primeira atitude característica de uma vida que glorifica a Deus. A primeira atitude é qual, igreja? Humilhar. Diga, humilhar. Segunda. Volta comigo lá. Segundo Crônicas, capítulo 7. Segunda atitude está aqui. No mesmo texto. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Leia comigo, igreja. Se o meu povo... Bem alto, diga. Se o meu povo... Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, diga bem alto, e orar, qual é a segunda característica de uma vida que glorifica a Deus, oração, olha aqui para mim, nós falamos aqui na terça-feira que quando nós falamos acerca de oração, a maior referência bíblica que nós temos de oração E que curiosamente é tão diferente daquilo que nós estamos habituados. É tão diferente daquilo que nós estamos acostumados. Mas a nossa maior referência bíblica. No que se diz a respeito da oração. É a oração que Jesus ensinou. Do Pai Nosso. O Pai Nosso é a maior referência. A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. É a nossa maior referência de oração. Pastor e por quê? Porque na oração do Pai Nosso. Eu não peço coisas materiais. Amém? Eu até peço. Diga comigo. Orar. Diga bem alto. Orar. É pedir. Mas é pedir o quê? Qual é a oração que glorifica a Deus? É a oração. Não aonde nós pedimos coisas materiais. Mas é a oração. Onde nós pedimos coisas espirituais. Pastor, e por que que a oração que glorifica a Deus. É a oração em que eu peço coisas espirituais? Muito simples. Quando eu peço coisas espirituais, eu me torno alguém espiritual. Por que, que existem tantas pessoas que, mesmo na igreja, são carnais? E, mesmo orando, pastor, são pessoas que oram, mas são pessoas carnais. Às vezes a pessoa está na igreja, é uma pessoa de oração, mas é uma pessoa carnal. Por quê? Porque apesar de ser uma pessoa de oração, as suas orações são para pedir coisas carnais. A oração que glorifica a Deus, não é para resolver problemas. Tem gente que só dobra o joelho para resolver problemas. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, olha a minha vida, olha a minha casa, olha os meus problemas. Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, mas em nenhum momento a oração glorifica a Deus. Eu posso ter uma vida inteira de oração Mas se não for a oração Onde eu peço coisas espirituais Eu não estou glorificando a Deus Volto a dizer, eu não estou dizendo Não estou dizendo com isso Que você não pode orar pedindo Eu oro pedindo coisas Se eu preciso de prosperidade Eu vou pedir a quem? Eu vou pedir ao dono do ouro e da prata Diga glória a Deus Se eu preciso de cura, eu vou pedir a quem? Ao médico dos médicos Mas o problema é que eu não posso dobrar o meu joelho somente, unicamente ou exclusivamente para pedir coisas materiais. Porque se a minha oração é só para pedir material, eu não estou glorificando a Deus. Mateus capítulo 6, abra comigo lá na oração que Jesus ensinou. Vamos ver aqui. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 6. Olha o, que... olha o que a palavra vai dizer aqui, Evangelho de Mateus capítulo 6, e, essa... e esse foi o modelo, a referência, a referência de oração que Jesus nos passou, Evangelho de Mateus capítulo 6 versículo de número 9, a partir do versículo 9, Mateus 6 verso 9 diz assim, portanto vós orareis assim, Você quer... quem aqui quer glorificar o Senhor? Deixa eu perguntar, antes da gente, ó, quem aqui quer glorificar o Senhor? Diga a glória a Deus. Não estou falando resolver problema, não estou falando de cura, de libertação de milagre. Quem quer glorificar ao Senhor? Diga a glória a Deus. Então, ó, a gente tem que orar assim, ó. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Aí qual é a primeira? Olha a primeira coisa que ele vai pedir. Venha o teu venha o teu o que, que Ele está pedindo nessa oração? A palavra reino significa governo. Vem o teu governo sobre a minha vida. Governa na minha vida. Seja senhor da minha vida. Diga glória a Deus. Venha o teu reino. Seja feita não a minha vontade. Mas seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Diga glória a Deus. O pão nosso de cada dia. A provisão nos dá hoje. Ele está pedindo. Ele está pedindo algo material. Por nós, cada dia nos dá hoje. É o que eu falei. Não significa que eu não posso pedir uma bênção, que eu não posso. Mas a oração que glorifica a Deus pede coisas espirituais. Quem é o pão espiritual que nos alimenta? Diga assim comigo: o pão dos céus. Diga bem alto: o pão dos céus. É a Tua Palavra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, com o mesmo perdão com que eu perdoo a Maria. E olha como é que essa oração é complicada. Será que você tem perdoado? Será que eu tenho perdoado as pessoas? Porque Jesus, a oração que glorifica a Deus me diz... Que eu tenho que perdoar, as ah, que, que, eu, que, eu, que eu peço perdão a Deus pelas minhas dívidas da mesma forma com que eu perdoo. Mas como é que eu estou perdoando? Como é que eu perdoo a Deus? Perdoai as minhas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não me deixes cair na tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre, amém aplauda bem forte ao Senhor, meu irmão teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória Aleluias! aleluia Nós falamos aqui na terça-feira que um grande filósofo, teólogo do século XIX, Sorren Kikgaard, ele disse o seguinte, a função da oração não é influenciar a Deus, mas a função da oração é mudar a natureza daquele que ora. Eu não oro para convencer a Deus a fazer aquilo que eu quero. Eu não oro para convencer a Deus de que Ele venha mudar alguma coisa ao meu respeito mas eu oro a Deus para que a minha oração venha colocar o que falta, venha acrescentar o que falta, venha tirar o que está sobrando, para que o nome dEle na minha vida seja glorificado. A oração que glorifica a Deus não é aquela na qual a gente se preocupa em resolver problemas, volto a dizer, não é errado a gente orar pedindo para Deus resolver, não é errado pedir, orar pedindo a Deus para abençoar mas a oração que glorifica a Deus não é aquela que a gente ora para resolver para suprir necessidades, não mas a oração que glorifica a Deus é aquela em que nós nos preocupamos em mudar a nossa natureza para voltar às origens glória a Deus, amado quantas vezes por dia você ora para Deus dizendo Senhor, muda meu coração Quantas vezes por dia a gente tem orado dizendo, Senhor, muda o meu caráter. Senhor, eu vou fazer uma campanha de sete semanas de jejum. Não para o Senhor me dar a chave do carro. Não para o Senhor me dar a chave da casa, não. Eu vou fazer uma campanha de sete semanas de jejum para eu poder falar menos da vida dos outros. Eu vou fazer uma campanha de sete semanas de jejum e oração. Para que eu venha ser um homem mais espiritual. Para que eu venha ser uma mulher que venha ler mais a Bíblia. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga a glória a Deus Você está entendendo a diferença Do que é orar para glorificar a Deus E do que é orar para resolver problemas Você sabe por que tem tantas pessoas que estão Amado, tem gente que está na igreja há anos Escuta aqui o pastor, presta atenção Tem gente que está na igreja há anos E não muda de caráter A pessoa está dentro da igreja Mas não tem palavra A pessoa está dentro da igreja, mas fala mal dos outros A pessoa está dentro da igreja E fica fazendo coisa errada Fica fazendo coisa escondida Por quê? E se você for ver, a pessoa que ora Quantas pessoas que oram E que estão dentro da igreja Há anos, mas não mudam de caráter Sabe por que não mudam? Porque a urgência Em pedir provisão Acaba tomando O lugar Da necessidade de pedir conversão. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Sabe por que as pessoas não mudam? Porque a urgência em pedir provisão, acaba tomando o lugar das nossas vidas. Da necessidade de pedir conversão. Em vez da pessoa ter uma vida de oração, mas uma vida de oração dizendo, Senhor, eu minto, mas eu não quero mais mentir. Me ajuda a não mentir mais. Senhor, eu peco Mas eu não quero mais pecar Senhor, me ajuda a não pecar mais É essa oração que glorifica É oração de quebrantamento É oração de derramamento É oração de reconhecimento É reconhecer que você não é nada E Deus é tudo na sua vida Glória a Deus, amado O que glorifica a Deus Não são petições O que glorifica a Deus São conversões Levanta a tua mão para o Senhor e diga O que glorifica a Deus diga bem alto, o que glorifica a Deus não é petição o que glorifica a Deus é conversão a melhor forma de você saber se uma pessoa ora ou não você não precisa nem perguntar se a pessoa ora ou não é só você olhar para ela como é que ela fala? como é que ela se porta? como é que ela vive e administra a sua vida? é muito simples porque uma pessoa que ora e que glorifica a Deus é uma pessoa que está cada dia sendo moldada, transformada Mas uma pessoa que só ora pedindo e que não está preocupada em uma mudança de vida. Essa pessoa que não ora para glorificar a Deus e só ora para resolver problemas. É uma pessoa que está na igreja que ora, mas não muda de vida. É a mesma pessoa que estava lá no no mundo. É a mesma pessoa que estava lá na droga. A diferença é que de repente ela não fuma, não bebe, não cheira. Mas ela continua na igreja com a mesma cabeça. Ela não é transformada. Queridos, o que é dar glória a Deus? Dar glória a Deus. Mais do que palavras é fazermos quatro coisas primordiais. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer? E qual é a terceira coisa? Vamos lá. Segundo Crônicas, mas eu quero ler com você, eu sei que você sabe, você entende Bíblia dessa. Mas vamos para cá, vamos para a palavra. Segundo Crônicas, capítulo 7 não somos só apenas nós que estamos aqui, mas tem pessoas que nos acompanham pela internet, e que talvez não saibam, não conhecem, então a gente lê, justamente para a pessoa entender, para a pessoa conhecer, terceira coisa, terceira atitude, e se o meu povo, leia comigo igreja, e se o meu povo, que se chama, pelo meu nome, se humilhar, e orar, diga bem alto, e buscar, a minha face, Buscar a minha face, olhe para cá Qual é a terceira atitude de uma vida que glorifica a Deus? Buscar a face de Deus O pastor, o que é buscar a face de Deus? Buscar a face de Deus é se achegar a Ele Buscar a face de Deus é se fazer presente diante de Deus É você fazer questão mesmo diante das suas imperfeições, Senhor, eu sou uma pessoa toda errada, eu sou o pior pecador de todos, mas apesar de todas as minhas imperfeições, é eu fazer questão de buscar a comunhão. Sabe aquela pessoa que diz: Ah, eu sou todo errado, eu não vou nem, eu não vou para a igreja, não, porque eu sou todo errado, eu sou todo pecador, não. Se você é errado, se você é todo pecador, aí que você tem que buscar a face de Deus. Aí é que você tem que buscar, se apresentar a Deus Tem pessoas que dizem, ah não, eu não vou para a igreja, não vou servir a Deus Não, porque eu sou todo errado mesmo, eu não mudo, não Buscar a face de Deus é uma característica de quem glorifica ao Senhor E o que é buscar a face de Deus? É priorizar estar diante do Senhor, mesmo sabendo que Ele tudo vê Eu não preciso estar na igreja porque Deus me vê. Eu não preciso estar na igreja para Deus me ver. Ele me vê em todo lugar, você está correto. Você não precisa estar na igreja para Deus te ver. Fora da igreja, Deus te vê também. Não é para Deus te ver que você precisa estar na igreja. Você precisa estar na igreja para se apresentar a Deus. Porque uma coisa é Deus te ver. Outra coisa é você se apresentar a Ele. Diga comigo, uma coisa... Diga bem alto, uma coisa é Deus me ver, outra coisa é eu me apresentar a Ele, Amados, você acha que Deus não viu Adão? Quando Deus chegou lá na viração do jardim, na viração do dia e disse Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Você acha que, Adão, que Deus não sabia que Adão havia pecado? Você acha que Deus não sabia que Adão estava escondido? Deus sabia onde Adão estava Deus sabia o que ele havia feito Mas Deus vai chamar Adão por quê? Porque buscar a face de Deus Era o que o Adão fazia E é o que Deus requer Daquele que glorifica e exalta Ao nome do Senhor Aleluias Glorificar a Deus é se apresentar É dizer para Deus Deus Apesar dessa pessoa tão errada que eu sou, eis-me aqui, diga comigo buscar a face de Deus, diga bem alto, buscar a face de Deus, é dizer para Deus, eis-me aqui, não há como glorificar a Deus, não há como termos uma vida que glorifica a Deus, sem buscarmos a face dEle sem nos apresentarmos a Ele no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13 ele diz lá, buscar-me-eis quem quer buscar o Senhor aqui, levanta a mão você entendeu? buscar-me-eis característica de quem glorifica o Senhor buscar-me-eis, eu posso dar uma boa notícia? como Jesus disse pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar e encontrareis. A boa notícia é, buscar-me-eis e me achareis. Mas quando? Quando de me buscardes com todo o vosso coração. Só que em 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 2, o Senhor diz o quê? Eu vou estar com você enquanto você estiver comigo. Eu vou estar com você enquanto você estiver comigo. Se você me buscar... Você vai achar, mas se você me deixar, eu também te deixarei. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Por que que eu tenho que buscar a Deus? Por que que eu tenho que me apresentar para Deus? Por que que eu tenho que estar na igreja? Quando você está na igreja, você Você está buscando a Deus. Por quê? Porque você está se apresentando a Ele. Esse lugar. Não foi isso que Deus falou com Salomão como resposta da oração? Eu escolhi esse lugar, Salomão, e o santifiquei. Pois é, esse lugar é o lugar escolhido, santificado, para quê? Para que você busque a face do Senhor, para que você se apresente diante dEle, para que você esteja na presença dEle, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Amém, amados? Mas eu tenho que estar com Ele. Se eu deixar de buscar, ah não, eu não preciso estar na igreja para buscar a Deus, eu sou templo do Espírito Santo, eu posso buscar a Deus na minha casa, eu posso buscar a Deus aonde for, porque o templo sou eu, o templo não é a igreja, sim, mas este lugar foi o lugar que o Senhor escolheu e santificou para você buscar, para você dizer para Deus: eis-me aqui, se você não está aqui, você não está buscando a Deus. E se ao não estar, e se não estar aqui, faz com que você não busque a Deus, significa. Que você não está o glorificando com atitudes. Porque glorificar a Deus. Também é buscá-lo. Diga comigo. Glorificar a Deus. Também é buscá-lo. Amém? E a quarta e última atitude. De uma vida que glorifica a Deus. Além de se humilhar. Além de orar. E além de buscar a face de Deus. Qual é a quarta e última atitude? Se converter dos seus maus caminhos. Diga comigo. Se converter dos maus caminhos. Quando a Bíblia fala sobre... Olha aqui, presta atenção porque a gente já está caminhando para o fim. Isso aqui é importante. É o desfecho. Quando a Bíblia fala sobre nós... nos convertermos dos nossos caminhos como forma de glorificar a Deus. Quando a Bíblia fala disso, que eu tenho que me converter para glorificar a Ele, me converter nos traz duas coisas importantes, dois recados muito importantes. Qual é o primeiro recado? Glorificar a Deus é conversão e não convencimento. Diga comigo, glorificar a Deus é conversão, não convencimento. A vida que glorifica a Deus não é aquela que é convencida por Jesus. A vida que glorifica a Deus é aquela que é convertida ao Senhor Jesus. Você consegue entender a diferença? Se eu estou na igreja convencido, mas não sou convertido, eu não estou glorificando a Deus. Por quê? Porque para glorificar a Deus eu tenho como característica me converter. Tem muita gente que está dentro da igreja e não é convertida. Tem muita gente convencida. Convencida porque ouviu o fulano falar. Convencida porque ouviu um pastor pregar. Convencida porque entende que Jesus ele salva Mas o que glorifica a Deus não é convencimento O que glorifica a Deus é conversão Então quando a Bíblia fala aqui De vos converter dos seus maus caminhos Qual é o primeiro recado que ela está me dando? Para glorificar a Deus eu não posso ser convencido Para glorificar a Deus eu tenho que ser convertido E o segundo recado mais importante Conversão é uma escolha pessoal Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir Conversão é uma escolha pessoal Conversão não é uma coisa que Deus vai fazer em mim Não Conversão é uma coisa que parte de mim Eu é que vou me converter Amém? Amém Às vezes a pessoa vem para a igreja e diz, ah não, Deus vai me converter. Não é Deus que te converte. Deus, Ele te dá a palavra. Deus, Ele te dá os instrumentos. Deus Ele te dá a direção, Ele mostra o caminho Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho Para quê? Por que, que eu preciso que a palavra seja lâmpada para os meus pés? Por que, que eu preciso que a palavra seja luz para o meu caminho? Para que através dessa lâmpada, para que através dessa luz Eu venha segui-la e eu venha me converter nela Você entende isso meu irmão? conversão é uma escolha se o meu povo se converter dos seus maus caminhos se o meu povo que se chama pelo meu nome se ele se humilhar se ele se humilhar se ele orar se ele buscar a sua face e se ele se converter diga a glória a Deus não é Deus que vai converter não meu irmão o que, que Jesus ele disse para Pedro lá em Lucas 22, 52 Jesus ele disse assim Pedro Simão, deixa eu te dar um recado aqui Satanás Vos pediu Para vos ir andar como trigo Mas sabe o que eu fiz? Eu roguei por ti Para quê? Duas coisas Primeiro, para que a tua fé não desfaleça E segundo, para que quando você Se converter Você venha fortalecer os teus irmãos Diga glória a Deus Quando você se converter Pedro, você vai fazer a minha obra Diga glória a Deus Jesus poderia ter dito, quando eu te converter, Jesus não disse, quando eu te converter, quando você se converter, quando você tomar vergonha nessa cara, quando você tomar tendência, quando você tomar juízo, e se converter e se posicionar e me glorificar: Ah, Pedro, quando você fizer isso, quando você apacentar as minhas ovelhas, o meu nome será glorificado na tua vida, aleluias. Queridos, guarde isso no teu coração É você que escolhe se converter Quando João Batista Veio preparando o caminho para Jesus Qual era a pregação Qual foi a primeira pregação De João Batista Qual foi a primeira Ele diz assim Convertei-vos Arrependei-vos Porque é chegado O Reino dos Céus. A pregação de João Batista. Não era para que Deus viesse converter. Amado, guarde isso. Deus não vem para te converter. Deus Ele vem para te salvar. Mas Deus Ele vem para te salvar. Se você se converter. Quais são as quatro atitudes que caracterizam a vida de uma pessoa que glorifica a Deus? Me humilhar, orar, buscar a face do Senhor e me converter dos meus maus caminhos. Me arrepender dos meus maus caminhos. É eu olhar para o meu passado e dizer, eu me arrependo eu não quero mais esse passado, e eu vou converter, a direção que eu estava errada, para a direção correta, na qual eu devo seguir, se eu glorificar a Deus desta forma, qual é a promessa dele? eu te ouvirei lá dos céus, eu perdoarei, todos os teus pecados, e eu sararei, a sua terra, a pergunta que a gente fez no início da pregação foi, quem precisa ter a sua terra a sua vida sarada, levante a mão quem precisa aqui, todos nós precisamos mas é como a gente sempre costuma dizer toda promessa de Deus é seguida de condição eu prometo te abençoar se você fizer a tua parte qual é a condição que Deus está impondo aqui para sarar a nossa terra nós glorificarmos a ele Nos humilhando, orando, buscando a sua face e nos convertendo a cada dia. Toda igreja se coloca de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, de pé, você vai dar para o Senhor nesta manhã a tua melhor salva de palmas. Isso. Mas eu quero que você faça aí para Deus o teu melhor. Mas abre a tua boca. E com a tua boca cheia da glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa. Que você gosta, ama ou admira.